0: vom göttlichen Geschenk der Gefühle, so lautet die Predigtserie. Und als wir sie so gedanklich vorbereitet haben, haben wir gesagt, wir wollen auch über Dinge reden, über Gefühle, die nicht so populär sind. Und nicht so viel Freude bereiten. Ich habe gedacht, heute Morgen predige ich vor einem leeren Saal. Gestern war Lobpreisabend, Halligalli, da ging es laut und der Bass hat gedröhnt. Und mein Hemdchen hat hin und her äh, geschwungen. Und dann habe ich gedacht, die bleiben alle daheim, denn ich bin traurig. ist ein Thema, das sehr herausfordernd ist. Letztes Mal habe ich darüber gepredigt, ich bin verliebt. Auch das gibt die Hormone tanzen, Flugzeuge im Bauch. Und heute gehen wir in die Richtung, ich bin traurig. Ich bin traurig. Ich habe eine Zeit hinter mir, die mit von dem geprägt ist. Es gab, viele wissen das, beim ERF, Evangeliumsrundfunk, drei Aufnahmen zur Thematik rund um den Tod unserer Tochter, den Unfalltod. Und es hat vieles wieder aufgewühlt in mir, zu Tage gefördert. Die Frage war: Thomas, wie bist du mit dem allem umgegangen? Das ist nur ein Teil. Aber da ist viel wieder in Bewegung gekommen. Und ich habe dieser Tage auf Facebook etwas gepostet und ich war gespannt. Auf die Rückmeldungen. Ich bin traurig. Ich bin traurig, habe ich geschrieben. Ich bin traurig, dass der Krieg in der Ukraine nun schon zwei Jahre dauert. Ich bin nicht traurig. Über den Krieg in Palästina seit Oktober. Ich bin traurig. Ich bin traurig über die weinenden Mütter und Väter, die daheim sind und hoffen und harren, dass ihre Söhne wieder aus dem Krieg zurückkommen. Unsere Michi fehlt. 20 Jahre. Und Ich bin auch traurig, dass mein Namensvetter Thomas und Freund letzten Oktober sterben musste. Ich bin traurig. Ich bin traurig, über die fundamentalistischen Tendenzen in den Gesellschaften nach rechts und links. Ich bin traurig über die zerbrochenen Ehen, die leidenden Kinder, die einsamen Menschen. Ich bin traurig über die Wohnungsnot. Wir haben uns diese Woche mit jemandem vom Amt getroffen, die sich um wohnungslose Menschen kümmern. Und auf der anderen Seite stehen Wohnungen leer und werden nur in zwei, drei Wochen im Jahr genutzt. Ich bin traurig über hartherzige Menschen, die nichts mehr an sich ranlassen. Traurig über die Polarisierung in der Gesellschaft statt Dialog zerstrittene Menschen. Und worüber ich sehr traurig bin, ist, dass das leider, 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 leider auch auf Christen und Kirchen zutrifft. Statt Salz und Licht zu sein, machen wir es nicht besser. Statt liebende Gemeinschaften mit Herz und Händen zu sein. Und ich bin traurig über die vielen einsamen Menschen. Und das muss ich nicht spielen, sondern das bin ich wirklich traurig über diese Dinge und ich könnte noch vieles hinzufügen. Ich habe viele Reaktionen bekommen auf den Post. Auf den Post, ich bin verliebt, habe ich über 100 Reaktionen bekommen. Über den Post, ich bin verliebt, waren es an die 50. Viele stimmen denen zu. 16 haben eine herzliche Umarmung gegeben. 13 weinen mit mir, sind traurig. Und zwei ein Herz. Ich musste erst nachschauen, was dieses Emoji, dieser Emoji bedeutet. Ihr seht hier die Hände, hier das Herz ist eine Umarmung. Und ich hatte es ganz frisch gepostet, war der, die erste Reaktion dieser Emoji. Und der hat mein Herz enorm berührt. Kein Wort sagen, einfach sagen, Thomas, ich, ich nehme dich in den Arm. Ich trauere und ich weine mit dir. Komisch, so etwas tröstet. Wir haben es vorhin gesehen, wie kann man die Tine trösten, was, was hilft. Das hat mich enorm erreicht von dieser Person. Und viele andere sind dann gefolgt. ich bin traurig. Jetzt kann man sich fragen, darf man überhaupt traurig sein oder soll man überhaupt traurig sein? Und da gehe ich mal kurz in die Weisheitsliteratur im Alten Testament. Das Alte Testament hat einen Teil Weisheitsliteratur, sind Psalmen, sind Sprüche und ist Prediger. Und zur Weisheit gehört auch Hiob. Den lassen wir heute aus. Wir gehen direkt in das Buch Prediger. Es geht auf Salomo zurück, er hat das zusammengestellt. Und Salomo rät uns, und das sollte man kaum glauben, top aktuell. Salomo rät uns und er sagt, "Gelieber lieber in ein Haus, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Geh lieber in ein Haus, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Denn, und er begründet das, denn im Trauerhaus wird man daran erinnert, dass der Tod auf jeden Menschen wartet. Vergegenwärtigt euch das. Wer noch lebt, sollte sich dies zu Herzen nehmen. Kummer sagt, er ist besser als Lachen. Trauer verändert den Menschen zum Guten hin. Trauer verändert den Menschen zum Guten hin. Der Weise geht dorthin, wo man trauert, aber der Unverständige hat nichts anderes im Sinn, als sich zu vergnügen. Boah Nur zur Klarstellung, das muss ich, um Salomo auch gerecht zu werden. Salomo sagt an anderer Stelle, freu dich, junger Mensch. Sei glücklich, solange du noch jung bist. Tu, was dir Spaß macht, wozu deine Augen dich locken. Und dann kommt ein Aber. Aber vergiss nicht, dass Gott für alles von dir Rechenschaft fordern wird. Die Weisheit kennt beides, das Feiern, das Fröhlichsein. Aber sie vermischt nicht alles in einen Brei, sondern sie sagt: geh in ein Trauerhaus, aber dann geh richtig hin. Und dann freu dich wieder, aber dann richtig und nicht alles einfach vermischen. In unserer Zeit fliehen wir. Unglaublich und das ist ein Megatrend. Wir leben in Scheinwelten. Wir fliehen in Scheinwelten. Das Internet bietet uns und vor allen Dingen auch Jugendlichen endlose Möglichkeit, in diese Scheinwelten einzutauchen. Da ist das Schwierige im Leben, das Schwere. Und dann gehe ich in mein Zimmer und dann fliehe ich in meine Scheinwelt zu den Models, zu den Kriegsspielen, alles Mögliche. Aber ich stelle mich der Realität nicht. Und ich glaube, was Salomo hier sagt, ist top aktuell. Geh lieber in ein Haus, wo man trauert, als dorthin, wo gefeiert wird. Trauer verändert die Menschen zum Guten hin. Aber wieso? Ich glaube, dass im Trauerhaus die elementaren Fragen des Lebens gestillt werden die elementaren Fragen sozusagen auf den Tisch gelegt werden. Was trägt denn durch? Was macht wirklich glücklich? Was macht zufrieden? Die Frage taucht unweigerlich auf, wenn ich bei einem Sterbenden oder Toten bin, was ist an dem Tag, an dem ich so da liegen werde? Die Frage taucht auf. Und wie wünsche ich dann, dass ich gelebt habe? Was war das Elementare, das Wichtigste? Was trägt durch? Was kommt danach? Auch der Psalmbeter in der Weisheit, Psalm 90, Vers 12, sagt immer wieder, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss. Nicht, dass ich Angst bekomme und zittere und betrübt werde, sondern damit ich ein kluges oder weises Leben führe. Lehr mich bedenken, dass ich sterben muss. Und das greift Salomo auf und sagt, geht in Trauerhäuser, begleitet Menschen im Sterben, seid dort. Dann werdet ihr auf die elementaren Dinge des Lebens zurückgeworfen. Was zählt denn wirklich? Und was mir immer wieder begegnet ist, dass tragfähige Beziehungen, Gute Beziehungen, das Elementare sind im Leben. In guten und in schwierigen Zeiten. Wie oft können Menschen nicht sterben, weil sie zerstritten sind mit ihren Kindern, mit ihren Geschwistern, mit ihren Eltern. Sie können nicht loslassen. Da ist noch Streit, da ist noch Ärger, da ist noch Zerwürfnis. Wenn doch mein Sohn kommen würde noch. Ich habe ihn 13 Jahre nicht gesehen. Ich kann noch nicht gehen. Das Elementare sind versöhnte Beziehungen und das kommt sozusagen auf den Tisch, ins Sterbebett. Es gibt eine Forschung, ein, ein Forschungsprojekt von der Harvard-Universität. Über 80 Jahre wird dieselbe Frage gestellt, was macht Menschen glücklich? Und die haben... 800 Leute, glaube ich, ausgewählt und jetzt deren Nachkommen und nochmals deren Nachkommen. Und die zentrale Frage, was macht glücklich? Und die Antwort ist verblüffend einfach. Gute Beziehungen machen glücklich. Gute Beziehungen machen glücklich. Das genügt bei 80 Prozent. Gute Beziehungen. Shalom, Friede. Friede mit Gott ist eine Beziehung. Friede mit Gott, mit meinen Mitmenschen und mit mir selber. Versöhnt leben können, auch mit meiner Lebensgeschichte. Das macht glücklich. Und all die Dinge, die poppen hoch auf dem Sterbebett. Und da können wir uns ganz schnell fragen, ein weises Leben würde dann bedeuten, ich investiere... Alle Energie da hinein, dass ich gute Beziehungen leben kann. Gute Beziehungen haben Vorrang. Nicht Karriere, nicht schneller und besser, nicht reicher werden. Das darf alles sein. Aber dort, wo Beziehungen gefährdet sind, werde ich ganz vorsichtig. Und die Frage ist, ist das weise Leben das, dass wir darauf achten, in guten, versöhnten Beziehungen zu leben? Ich bin traurig, gehe in ein Trauerhaus und lerne, dass das elementar wäre. Wir gehen einen Schritt weiter, Trauer. Manche würden sagen, aber Christen dürfen doch nicht trauern. Christen haben doch keinen Grund zu trauern. Und Jesus ist von den Toten auferstanden. Von Jesus wird berichtet, und das finde ich faszinierend im Lukas-Evangelium, Johannes-Evangelium. Dort wird berichtet, wie sein Freund Lazarus stirbt. Und dann lesen wir, als Jesus sah, dass Maria weinte, die Schwester von Lazarus, und auch die anwesenden Juden zutiefst traurig waren, da stieg in ihm ein heiliger Zorn auf. Eine unglaublich starke Emotion. Er wurde richtig zornig. Man könnte ja übersetzen, er krimmte im Geist. Ja, worüber denn? Über die Macht des Todes. Und dann fragt er, wohin habt ihr ihn gelegt? Wohin habt ihr ihn gelegt? Und dann sagen sie, Herr, kommt, komm und sie, sagten sie, und dann lesen wir dieses kleine Setzlein, da weinte Jesus. Da weinte Jesus. Ein kleines Sätzlein, an dem man verweilen muss. Da weinte Jesus. Jesus, der menschgewordene Gott, weint, weil sein Freund Lazarus gestorben ist. Schmerz und Tränen und Trauer. Jesus weint. Man könnte sagen, Gott weint. Denn Jesus sagt an anderer Stelle im Johannesevangelium wer mich sieht, sieht den Vater. Wer den Charakter Gottes kennenlernen will, der soll mich anschauen. Und jetzt sehen wir hier einen weinenden Jesus. Einen trauernden Jesus, der über den Tod seines Freundes weint. Da lesen wir ganz schnell drüber, denn es geht ja weiter später. Jesus weint. Gott weint. Ich erinnere mich an diese Geschichte. Wir waren auf der Insel Spickeroog, haben Urlaub gemacht, meine Frau und ich. Morgens um fünf bin ich beim morgengrauen Morgendämmern aufgestanden, meine tägliche Bibel lese und ich habe diese Geschichte gelesen. Und ich bin am Fenster gesessen, habe so aufs Meer rausgeschaut und dann lese ich, dass Jesus weint. Und auf einmal überkam mich das Elend. Denn die Geschichte davor ist, dass meine Frau im Krankenhaus, äh, ins Krankenhaus musste, zwei Jahre zurück zu dem Zeitpunkt, zwei Jahre zurück. Und es war nicht sicher, ob sie überleben wird, den septischen Schock. Und ich habe dort geweint. Und jetzt lese ich diese Geschichte und die Erinnerung übermannt mich, kommt über mich. Die Erinnerung, die Nachricht zu bekommen, wir wissen nicht, ob wir ihre Frau durchbringen, wir können ihnen nichts versprechen. Und ich habe geheult. Und dann lese ich die Geschichte und dann ist es, wie wenn Jesus zu mir sagt, Thomas, merkst du was? Damals, als du die Nachricht bekommen hast, da bin ich neben dir gesessen auf dem Stuhl im Arztzimmer und du hast geweint und ich habe geweint. Ich habe mit dir geweint, aber du hast es nicht gemerkt. In diesem kleinen Sätzlein liegt so, so, so viel Trost und Kraft. Ein Gott, der mit uns weint in unserer Traurigkeit. Wo gibt es denn sowas? Gibt es irgendeinen Gott, der mit seinen Menschen weint? Es gibt keinen Gott. Aber Jesus ist traurig und er weint mit uns. Jeder, der Schmerz kennt, der Trauer kennt, der Verzweiflung kennt, der weiß, dass so ein Setzlein so tröstend sein kann. Ein Gott, der neben mir sitzt und mit mir. Weint. Wir sind wieder am Emoji, am Anfang, der nichts sagt, der einfach seine Hand um mich legt und mit mir weint. Geteiltes Leid, sagt der Volksmund, ist halbes Leid. So viel Kraft liegt in so einem kleinen Sätzlein und wir lesen so schnell drüber und sagen: Oh, zum Glück wird es nachher gut. Nein, überspringt das bitte nicht, Jesus. Weint. Und er weint mit seinen Menschen. Wir gehen einen Schritt weiter. Trauer darf sein. Jesus hat geweint, wir dürfen weinen. Das war auf der persönlichen Ebene. All das, was ich vorhin vorgelesen habe, hat was Persönliches und auch so etwas in den Weltschmerz eintauchen, in den großen Schmerz dieser Weltzeit. Im Lukas-Evangelium lesen wir, als Jesus sich der Stadt, also Jerusalem, näherte und sie vor sich liegen sah, weinte er. Er weinte. Und er sagte, wenn doch auch du heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt. Wenn du auch heute erkannt hättest, was dir Frieden bringt, Jerusalem. Wenn du das doch erkannt hättest. Und wer in Jerusalem schon war, auf dem Ölberg, gibt es Dominus Flevit. Jesus weinte, das ist eine Kirche, die so heißt, Dominus, Dominus Flevit. Und ihr seht, bei dieser Kirche hier oben sind Krüge und das sind Tränenkrüge. Dort werden die Tränen aufgefangen, die geweint werden über dem Elend und über dem Leid dieser Weltzeit. Und das geht auf diese Geschichte zurück und hat noch kulturelle Hintergründe, aber es würde zu weit führen. Jesus weint über Jerusalem und er sagt mit anderen Worten, du hast es versäumt, dich auf mich einzulassen, denn ich bin der Friedensbringer, ich bin der, der Halt im Leben bringt, ich bin der der dafür sorgt, dass Frieden werden kann auf dieser Erde. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede den Menschen auf Erden. Und wenn wir jetzt da sind, wo, Jesus, wo der Psalmbeter sagt, Herr, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, dass wir klug werden, würde ich sagen, ein dringender Appell von Jesus an dieser Stelle, lasst euch auf mich ein. Lasst euch auf mich ein. Findet ein Ja zu mir. Nehmt an, was ich euch schenke. An Vergebung, an Transformation, an Neuwerdung. Nehmt an und folgt mir nach und geht einen völlig anderen Weg des Friedens, den die Welt kennt. Die Welt kennt nur den Weg der Vergeltung und der Rache und des Krieges. Mein Weg ist ein völlig anderer, der Frieden bringt. Lasst euch auf diesen Jesus ein. Wenn es um diesen Weltschmerz geht, um Trauer geht, um Sterben geht, ist unsere Aufgabe im Leben, uns auf diesen Jesus einzulassen. Nach diesen Versen kommt die Tempelreinigung. Da geht Jesus in den Tempel und haut das Zeug zusammen und sagt, ihr habt aus dem Gebetshaus eine Räuberhöhle gemacht. Er reinigt das bedeutet auch für uns, die wir mit ihm unterwegs sind, lassen wir uns immer wieder reinigen. Und die Trauer ist so wichtig, die dürfen wir nicht überspringen. Wir müssen genau hinschauen. Sonst kürzen wir ab auf dem Weg der schnellen Lösungen. Albert Einstein hat einmal gesagt, wenn ich eine Stunde hätte, um ein Problem zu lösen, eine Stunde, dann würde ich 55 Minuten darauf verwenden, das Problem zu analysieren. Genau hinzuschauen. Und dann kommt die Lösung wie von selbst. Das bedeutet für mich, wenn wir in diese Welt schauen, diesen Weltschmerz wahrnehmen, ist die entscheidende Frage, schauen wir denn genau hin, um was geht es? Nein, wir lösen das Problem. Wir liefern mal Waffen in die Ukraine und sagen, wir liefern, solange das notwendig ist. Wird jetzt relativiert. Wir liefern, solange wir noch können. Wenn wir merken, ewig können wir so nicht weitermachen. Statt mal ehrlich hinzuschauen, das ist auch in meinem Leben so, mal ganz, ganz, ganz ehrlich genau hinzuschauen. Und wir werden darauf kommen und sagen, wir brauchen, und ich brauche diesen Jesus, der einen anderen Weg des Lebens anbietet, als ihn alle anderen anbieten. Wenn wir nur genau hinschauen würden, uns Zeit zu nehmen, über unseren Zustand zu trauern, zu klagen und zu weinen. Nein, wir brauchen ganz schnelle Lösungen. Fünf Minuten Problemanalyse, 55 Minuten, um das Problem zu lösen, statt zu sagen, lass uns genau hinschauen. Da liegt so viel Wahres drin, was er gesagt hat. Wir gehen einen Schritt weiter Richtung Weltschmerz. Die Apostelgeschichte, die Zeit der ersten Gemeinde. Und Paulus schreibt an die Römer dort, aber ebenso wie wir seufzt und stöhnt auch der Geist Gottes, der uns zur Hilfe kommt. <lacht> Verrückt. Der Geist Gottes stöhnt und seufzt über die Not in dieser Welt. Der Geist Gottes, der in mir wohnt, stöhnt und seufzt über die Not in dieser Welt. Das, was ich gepostet habe, ist ein Stöhnen und Seufzen, das der Heilige Geist bewirkt. Lass das zu, sagt der Heilige Geist. Wir sind schwache Menschen und unfähig, unseren Bitten in der rechten Weise vor Gott zu bringen. Deshalb tritt sein Geist für uns ein mit einem Stöhnen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Wer nicht mehr stöhnt und seufzt unter den Nöten dieser Weltzeit, der sollte nochmals in sich gehen und sagen, lebt der Heilige Geist eigentlich noch in mir? Oder habe ich ihn in eine Richtung geschubst, dass man nur noch in die Richtung denken darf? Der Geist stöhnt und seufzt in uns, sagt Paulus. Eines der schönsten Kapitel in der Bibel, Römer 8. Eine regelrechte Seufzparty wird da gefeiert. Eine Seufzparty. Man stöhnt und seufzt miteinander. Und Christen sind dort, wo Stöhnen und Seufzen ist. Ehrlich hinschauen in diese Welt. Ehrlich hinschauen in mein Leben. Dann wird es einem zum Trauern und Stöhnen und Seufzen zumute. Und dann sagt Paulus weiter, was die Leiden, und dann macht er einen Ausblick, was die Leiden, das Stöhnen und Seufzen anbelangt, bin ich der festen Überzeugung, dass sie im Vergleich zu der Herrlichkeit, die wir erleben werden, völlig unbedeutend sind. Aber er nivelliert das Stöhnen und Seufzen nicht. Und er sagt nicht, das gibt's nicht. Die Not und die Trauer gibt's nicht. Er sagt, das gibt's alles. Aber wenn ich es in Relation setze zu dem, was uns erwartet, sagt er, vergiss es. Unbedeutend. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden. Luther übersetzt, die ganze Schöpfung sehnt sich danach, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Aber eigentlich geht es darum, dass die ganze Schöpfung sich danach sehnt, dass diese Welt von Menschen bestimmt werden, die zu Kindern Gottes wurden, die in ihre ursprüngliche Berufung gefunden haben. Genesis 1, die Erde zu bebauen und zu bewahren. Die Erde, die Schöpfung sehnt sich danach. Wann werden diese Menschen das Sagen haben, die Kinder Gottes sind? Wann? Wann? Damit endlich Friede wird auf dieser Welt. Es braucht neue Lieder. Es braucht nicht Lieder zum Singen, sondern Lieder, Leiter, Führer. Es braucht, neue. es braucht auch neue Lieder, ganz klar, um diese Hoffnung zu leben. Und Paulus sagt ganz klar, das sind wir Christen. Das sind die, die zu Kindern Gottes wurden, die zurückgefunden haben zu Gott. Die sind Licht und Salz für diese Welt. Und deshalb stöhnt und säuft sich so darüber, dass diese eben nicht sind, zu wenig sind. Das ist ein Elend, dass unsere Kirche nicht kräftig sind und Wegweisung geben in dieser Weltzeit. Menschen, die die ursprüngliche Berufung gefunden haben, wir dürfen uns nichts vormachen. Wir sind wieder bei den 55 Minuten. Wir dürfen uns nichts vormachen, wenn wir meinen, wir kriegen das mit dieser Welt schon hin mit ein bisschen Gutwill und ein bisschen bessere Menschen werden. Das reicht bei weitem nicht aus. Da muss etwas generell ganz Neues her. Und das ist das, was uns Jesus schenkt. Anders funktioniert es nicht. Wir kriegen es nicht hin. Wir sehen es doch, wir kriegen es nicht hin. Warum kapitulieren wir nicht und sagen, Gott, wir kriegen es nicht hin. Wir nehmen die Vergebung für den ganzen Mist, den wir gebaut haben, an und wir werden uns zu neuen Menschen von deinem Geist machen lassen, der die Welt nicht vorteilt, sondern der stöhnt und seufzt und der alles gibt, dass es besser wird in dieser Welt. Die Rückbindung an Gott, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und das ist für Menschen, die sich auf diesen Jesus bewusst einlassen. Das ist einfach so. Alles andere zielt zu kurz. Das wäre ein ehrliches Hinschauen. Jesus bleibt ja bei Lazarus. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Lazarus-Geschichte. Er bleibt nicht bei den Tränen stehen, aber er hat geweint. Er hat geweint und dann sagte er, dann nahmen sie den Stein weg. Also Er war im Grab, Lazarus. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Und dann rief er laut, Lazarus, komm heraus. Er war schon vier Tage tot und Lazarus kam heraus. Ein Zeichen der Hoffnung. Verse Vorher hat Jesus gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und das hat er dann bewiesen, dass er die Auferstehung ist, indem er Lazarus auferweckt hat. Mitten im Tränen, in den Tränen, im Seufzen, im Stöhnen, mitten darin steigt Hoffnung auf. Finde ich krass, finde ich schön. Hoffnung, aber bitte überspringt das Seufzen und die Tränen und die Trauer nicht. Das gehört dazu, dass wir ehrlich hinschauen. Sonst ist es nur eine Fassadenrenovation. Ich habe Seelsorge unterrichtet, Hiob, und da gibt es einen schönen Artikel, der heißt "Die Lügen der Tröster". Die Lügen der Tröster, der billige Trost. Wenn ich traurig bin und den Tränen nahe und man sagt mir, halb so schlimm, wird alles wieder gut. Das finde ich eine Beleidigung. Ich will ernst genommen werden. Jesus hat geweint. Paulus sagt, der Geist stöhnt und seufzt ihn. Und bitte nehmt das mal ernst und schaut mal ehrlich hin und überspringt das nicht. Geh in ein Trauerhaus, lass das mal auf dich wirken. Trauer ist wichtig, ist ein Geschenk Gottes, damit es besser wird. Nicht, dass wir in Depression versinken, sondern damit es besser wird. Es gibt Hoffnung und das ist der erste weiße Schuh, den ich anziehe jetzt. der Schuh der Hoffnung. Da ist die Not, das Elend und da gibt es Hoffnung. Paulus sagt, die neue Welt liegt in Geburtswehen. Jesus weckt Lazarus von den Toten auf. Da ist neue Welt im Kommen. Da geschieht etwas und ich sage es nochmals, aber bitte überspringt die Trauer nicht, überspringt sie nicht. Sonst bleibt es an der Fassade, schnell weiter. Ehrlich, ehrlich hinschauen. Ich ziehe ein Resümee aus dem Ganzen. Das Erste ist, was ich sage, Jesus weinte. Der Heilige Geist seufzt über die Not dieser Welt im Großen und im Kleinen. Da liegt ganz, ganz viel Trost drin. An euch Trauernden, im Kleinen und im Großen. Jesus sitzt neben euch und er weint mit euch. Und das ist wirklicher Trost. Schon das Alte Testament sagt, Gott tröstet wie eine Mutter tröstet. Trost ist etwas Sonderbares. Trost nimmt das Elend nicht weg, aber hilft, dass wir hindurchkommen. Das ist etwas Sonderbares. Wenn meine Mama mich in den Arm genommen hat, das war einfach schön. Manchmal habe ich gedacht, ich sollte wieder mal hinfliegen und zu meiner Mama rennen, damit sie mich tröstet. Weil Trost ist einfach was Schönes. Getröstet werden. Jesus meinte, der Heilige Geist, über die Not dieser Welt. Das bedeutet für mich, ich darf traurig sein. Und ich darf seufzen. Und die erste Reaktion ist wie bei Jesus, ist wieder so ein kleiner Satz. Ein ganz kleiner Satz. Jesus weint über den Tod seines Freundes. Er ist traurig. Er lässt den Schmerz zu. Und dann hebt er den Blick und er sagt, Vater, ich weiß, dass du mich hörst. Bei der Brotvermehrung, die Jünger schauen aufs Brot und sagen, ja wie soll denn aus diesen paar Broten, wie soll die ganze Menge satt werden, wie soll denn das gehen, das geht doch gar nicht. Jesus nimmt das Brot, blickt zum Himmel und sagt, es gibt noch ganz andere Möglichkeiten als das, was hier. Aber das wollen wir nicht kleinreden, diese Not, diese Trauer. Aber jetzt kommt der Prozess der Transformation. Wir blicken auf Gott in der Trauer. Das ist der erste Schritt. Wir blicken auf Gott. Und wir bekommen neue Perspektiven. Es läuft nicht in einem Tag ab oder in einer Stunde. Das braucht man mal Jahre, bis der Prozess weitergeht. Und dann kommt, ich will ernst genommen werden. Jeder Trauernde hat das Recht, ernst genommen zu werden. Bitte, 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 keinen billigen Trost wird schon wieder. Kann jedem mal passieren. Wir sterben alle. Und all diese billigen, billigen Sätze. Hiob hat zu seinen Freunden gesagt, ihr seid mir leidige Tröster. Auf diese Sorte Tröster kann ich verzichten. Lieber gar nichts sagen. So ein wunderschöner Emoji, so eine Umarmung, das genügt. Ein Mitweinen, ein Traurigsein, das genügt. Mich haben diese Emojis jetzt in diesem Weltschmerz und Persönlichen enorm getröstet. Ich will ernst genommen werden. Nehmt Trauernde bitte ernst. Alles hat seine Zeit, habe ich aufgeschrieben. Ich darf auch fröhlich sein, mitten in der Trauer. Kann man, darf man fröhlich sein. Paulus sagt das so plakativ, weint mit den Weinenden oder weint mit den Trauernden und freut euch mit den Fröhlichen. Ich kann als Fröhlicher zu einem Trauernden gehen und mit ihm weinen. Und vielleicht sagt er dann, so wie es die Ilona gesagt mir geht's gut. Vielleicht sagt der Trauernden, wie geht's dir? Und dann sagt die Ilona, gut. Mir geht's gut. Das darf sein. Bitte keine geheuchelt, Ja, Bei mir ist auch alles schwierig. Nein, wenn es mir gut geht, geht es mir gut. Und wenn mich ein Trauernder fragt, will ich sagen, mir geht's gut. Und vielleicht sagt der Thomas, ich denke jetzt gerade um. Jetzt machen wir einen schönen Spaziergang. Oder mir genießen ein gutes Essen. Ich schalte um und ich freue mich mit dir und du trauerst nachher mit mir. Verrückt, was Paulus hier sagt. Und dann kommt das Leben neu ordnen. Da will ich noch zwei Grafiken zeigen. Das Leben neu ordnen, wie das aussehen könnte. Leben im Alltag. Es gibt zwei Richtungen, dem Verlust zugewandt und der Wiederherstellung, der Neuwerdung zugewandt. Und das ist was ganz Elementares. Früher hat man nach kübler ross das fünfstufige Trauermodell genommen, das ist heute out. Man ist wieder viel näher an der Bibel, weil das viel realistischer ist. Dem Verlust zugewandt heißt, ich darf eine tiefe Traurigkeit empfinden. Die darf ich empfinden gleichzeitig gehe ich aber in diese Richtung und ich will das Leben umorganisieren. In meinem großen Trauerschmerz hat mir ein guter Freund empfohlen und gesagt, Thomas, nimm dir jeden Tag eine Stunde Zeit zum Heulen und Weinen. Und dann stehst du auf, wäschst dich, putzt die Zähne und dann geht's an die Arbeit neu umorganisieren. Ich habe damals unterrichtet und er hat gesagt, was du nicht sagen kannst, das sage nicht, aber unterrichte, bring Struktur in dein Leben. Allein sein wollen gibt es, das darf sein und gleichzeitig neue Rollen einnehmen. Ich bin dann irgendein anderer Mensch, bin vielleicht verwitwet, vielleicht hat der Freund mich verlassen, oder der Ehemann, ich nehme eine neue Rolle ein. Aber ich darf auch allein sein wollen. Gedanken daran, wie es wäre, lebt die verstorbene Person noch. Die sind völlig normal und die dürfen sein. Und manchmal muss man sich ablenken von der Traurigkeit. Manchmal muss man Gesellschaft suchen und lasst euch nicht einreden, wenn jemand sagt, ja, du lenkst dich nur ab, du verdrängst das. Nein, manchmal es das. Manchmal muss man sagen, jetzt steige ich auf den Araberwalach und dann gebe ich ihm die Sporen und den ganzen Schmerz haue ich in den Wald raus und das war's. Und dann sagt man, du lenkst dich nur ab. Nein, das darf sein. Und ich darf in Urlaub gehen und ich darf mich manchmal ablenken. Und man denkt daran. Man kann Weihnachten feiern und sagen, wie schön wäre, wenn XY noch da wäre. Das darf man. Man baut zur gegangenen und verstorbenen Person eine neue Beziehung auf. Nicht im Sinn von mit ihr reden, das ist ein Tabuthema. Aber im Sinn von, sie bleibt Teil unserer Familie. Der Ehemann bleibt Teil, das ist so. Und jetzt müssen wir das wie neu ordnen. Wie kriegen wir das hin, dass das realistisch ist und dass es passt? Wir konnten über Jahre das Bild unserer Michi nicht in die Ahnengalerie hängen. Der Schmerz war zu groß. Es war einfach so. Und irgendwann haben wir gesagt, doch, und jetzt ist die Zeit. Sie ist Teil unserer Familie. Und das bleibt sie. Und wenn ich gefragt werde, wie viele Kinder hast du, dann sage ich vier. Wir haben vier Kinder, Punkt. Und ich muss nichts dazu sagen mehr. Aber wir haben vier Kinder, sie ist Teil. So sind auch Menschen, die in Scheidung leben, der Ex-Mann, Ex-Frau sind irgendwie noch Teil. Und man muss gucken, wie man das hinkriegt. Früher hat man gesagt, Sigmund Freud, der Mensch muss von dir getrennt werden, den darf es nicht mehr geben. Ist eigentlich ein Quatsch, ist eine Vergewaltigung. Verdrängen der Realität darf manchmal sein, neue Dinge tun, Akzeptanz. Und das ist so ein Hin und Her. Wir leben dem Verlust zugewandt und Richtung Wiederherstellung. Das ist der schwarze und der weiße Schuh. Der schwarze lebt noch dem Verlust zugewandt und der weiße, der lebt dem Leben neu ordnen zugewandt. Und das darf sein. Das darf sein. So kann man gut und sinnvoll trauern. Gut, jetzt kommt die Schlusspointe. Und zur Schlusspointe ziehe ich den anderen weißen Schuh an, denn das ist ja noch nicht das Ende aller Dinge, was hier kommt. Da kommt noch etwas Grandioses. Aber jetzt leben wir noch in dieser Zeit in Hoffnung. Aber wir dürfen manchmal zwei weiße Schuhe anziehen. Als Zeichen der Hoffnung. Als Zeichen der Hoffnung. Dieses Bild lässt sich übrigens auch auf die neue Welt Gottes anwenden, auf Stöhnen und Seufzen und auf das, was alles neu wird, vielleicht ein andermal. Und dann kommt im letzten Buch der Bibel, im zweitletzten Kapitel, kommen die zwei weißen Schuhe. Und dort heißt es dann, und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen. Dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Nicht wir gehen in den Himmel, sondern der Himmel kommt auf die Erde. Das unser vollendet sich, das neue Jerusalem ist das. Gott kommt wieder auf diese Erde und macht alles neu, wie immer das sein wird. Und dann kommt's. das ist wieder Trost pur, er wird alle ihre Tränen abwischen und das kann er, denn er hat mit uns geweint. Er kommt nicht als einer, der steril mit dem Tempo kommt und auf Distanz die Tränen abwischt. Er hat mit uns geweint und er wird alle ihre Tränen abwischen und dann kommt es. Es wird keinen Tod mehr geben, keine Traurigkeit, keine Klage mehr und keine Qual, was einmal war ist alles vorbei. Auf diese große Hoffnung hin leben wir. Das ist die Vollendung, die Wiederherstellung aller Dinge. Das ist der Ausblick. Und ich sage es zum Schluss nochmals, die Relevanz ist, dass wir das, was kommen wird, heute zeichenhaft leben. Das Trocknen der Tränen, das Elend abschaffen, das sich für gerechte Strukturen einzusetzen schaffen. All das ist unsere Aufgabe, dass das noch nicht in das Diesseits hereinbricht. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass diese Welt von Menschen bestimmt wird, die zu Kindern Gottes wurden, die Gottes neue Welt einmal bewohnen bearbeiten und kultivieren werden. Und das beginnt jetzt schon. Das Trocknen der Tränen hat begonnen. Und das ist unsere Aufgabe. Und Gott wird trocknen und wir werden trocknen. Wir holen ein Stück Zukunft in unsere Welt. Und dafür leben wir jetzt schon. Jetzt schon leben wir dafür. Und so lange darf noch getrauert und geweint werden. Denn Tränen haben einen heilenden Charakter. Die Härte wird weggespült, wer weint. Da wird die Härte, die Verhärtung des Herzens weggespült, wie mit einem sanften Bach. Ich erinnere mich, wenn ich mich zurückerinnere, und wir gehen jetzt in den Lobpreis, im Lobpreis habe ich oft geweint. Einfach nur geweint. Weil die Sehnsucht so groß war, diese Lieder wieder singen zu können. Wirklich singen zu können. Und gleichzeitig den Schmerz zulassen und weinen. Es war immer wie wenn Gott meine Seele reinigen würde. All das Schwierige weggespült wird. Und meine Seele weich bleibt. Deshalb, wenn wir jetzt im Lobpreis sind und Menschen da sind, die traurig sind, die trauern, ihr dürft weinen, weint bitte, so laut es geht. Ihr dürft, wenn nicht hier geweint werden kann, wo denn sonst? Und ihr dürft wissen, dass Jesus neben euch sitzt und mit euch weint, einen Arm um euch legt und mit euch weint. Und überspringt diese Phase der Trauer nicht. Und dann gibt es hier ein Segnungsteam, das ist die, muss ich überlegen, Sigrid und die Elisabeth, die warten da drüben und die segnen euch gerne, weinen mit euch und sprechen euch den Heiligen Geist zu, der sein Werk des Stöhnen und Seufzen und der Neuwerdung in euch bewirkt. Amen.